0: Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntäni jälleen Tapani Ruokanen ja nyt minun vieraanani on Jorma Niemellä. Tervetuloa Jorma Niemellä. Kiitoksia. Jorma Niemellä on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen tohtori ja virkaasemaltaan rehtorina ja toimitusjohtajana Diak Ammattikorkeakoulussa. Te olette juuri muuttaneet upeisiin uusiin tiloihin, tuonne Kyläsaaren tielle. Onneksi olkoon
1: Jorma Niemellä. Kiitoksia. Se on ollut meille ihan kyllä merkittävä asia.
0: Miten te saitte niin hienon talon?
1: No me ollaan lähdetty tämmöisen rakenteellisen kehittämisen tielle ja, ja me oli tavallaan niin pakkokin löytää uusi ratkaisu. Meillä oli eteläisellä alueella kolme eri kampusta ja tarvitsimme uudet yhteiset tilat. Ja kauan etsimme sitten ratkaisua ja lopulta se sitten löytyi lailla yhteistyöllä.
0: Näin. Jatkamme kohta Jorma Niemelän kanssa. Viirrehtori niin, Jorma Niemelä, uudet upeat tilat ovat siellä e, oikeastaan aika laajan kampusalueen keskellä. E, siinä teidän naapurissaan muitakin korkeimman opetuksen ahjoja.
1: Siinä on Helsingin yliopiston kumpula-alueen toiminnat, Siinä on Arkada, Metropoli ja Aalto-yliopisto. Siinä mielessä se on yksi niin kuin, tiheimpiä Helsingin opiskelijakeskittymiä sillä alueella. Ja me kyllä yhtenä tavoitteena pidettiin sitä, että me aloitamme kiinteän yhteistyön Arkadon kanssa.
0: Joka on siis ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu.
1: Kyllä, koska nyt pyritään maailmanlaajuisesti ja eurooppalaisesti ja Suomessakin yhä suurempiin korkeakouluyksikköihin. Mutta me ollaan niin diakonia ammattikorkeakouluna sen verran erityinen Missiomme ja ja, ja me puolesta, että me haluamme säilyttää itsenäisyytemme ja, ja sen vuoksi on hyvä liittoutua muiden kanssa. Aivan. Ja
0: äh, sekin taitaa olla ammattikorkeakoulu, se Metropolia, joka on siinä lähellä myöskin. Että... Metropolialla on myöskin
1: yksikkö, joo, joo, kulttuuripuoli.
0: Kyllä. Kyllä, kyllä. Miten, tuleeko tämän, kun siihen nyt ilmaantuu opiskelijoita eri puolilta aikamoisia määriä, niin
1: syntyykö siinä opiskelijoiden kesken
0: jonkunlaista yhteyksiä yli, yli korkeakoulun rajojen?
1: No se on tavoite, että me esimerkiksi nyt ollaan jo sovittu, että kirjastot ei molemmat hankit tiettyjä tietokantoja tai, tai tiettyä materiaalia, vaan opiskelijat käy siellä naapurin rakennuksessa ja, ja samaten myöskin osa opetuksesta on, Arkanan opetuksesta on meillä ja meidän opetuksesta Arkanan puolella, niin tulee tätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Myös opiskelijajärjestöt ovat yhteistyössä keskenään.
0: Se on varmaan viisasta se kirjastoin. kuulin, että teillä muuton aikana tuotiin omaan kirjastoon 800 laatikkoa kirja.
1: Kyllä, ja sen lisäksi vielä <sum> e-aineistoja, joita ei tarvinnut kantaa. Niin. niin. M- muuten aika mielenkiintoinen juttu, kun... Meidän kirjasto laski ensimmäisten päivien kävijät, niin oli tuhat käyntiä per päivä. Meidän kirjasto on erittäin käytetty, siis kun sitä vertaillaan niin kun esimerkiksi ammattikorkeakoulukirjastoja, niin, niin me ollaan ihan siellä kärkisijoilla.
0: Jorma Niemelä, kun sä oot nyt yli kymmenen vuotta ollut ammattikorkeakoulun rehtori, niin kerro nyt meille, että mikä ihmeessä ammattikorkeakoulu ylipäänsä on? Siitähän on käyty vähän kiistaakin ja yliopistot ovat olleet vähän mustasukkaisia, että he ovat niitä oikeita korkeakouluja ja yliopistoja, mutta mikä on ammattikorkeakoulu?
1: Ammattikorkeakoulun perusidea on se, että tarvitaan sellaista korkeakouluopetusta, joka painottuu ammatillisesti, eli nämä ammatilliset käytännöt, mutta laadukas korkeasta opetus on yhdistettynä ja Ja tämä on Euroopassa, tietysti maailmanlaajuisikin, mutta Euroopassa hyvin yleinen ilmiö, että on sekä tiedekorkeakouluja että sitten ammattikorkeakouluja. Ja ja kyllähän ammattikorkeakouluja kohtaan oli paljon epäluuloja ja ennakkoluuloja ja myös aika paljon väärää tietoa siinä alkuvaiheessa, mutta kyllä se tilanne koko ajan nyt tasaantuu ja Meillä on esimerkiksi erittäin hyvää yhteistyötä yliopistojen kanssa.
0: Se on jännä Suomessa, kun meillä on nuori kansakunta, jossa monet meistä ovat ensimmäisiä, tai perheensä sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita, ja tämä akateeminen ura ja on ollut sosiaalisen nousun väylä. Suomi on virkamiesyhteiskunta ollut perinteisesti, jossa opetuksen kautta on päässyt eteenpäin urallaan, ja ammatti. Koulu on saanut vähän negatiivisen maineen, mutta ilmeisesti e, tässä on sotkettu myöskin keskenään et, e, ammatti, toisaalta ammattikoulutus ja sitten ammattikorkeakoulutus.
1: Kyllä, joo. Ja, ja kun sanoit tuosta sosiaalista noususta, niin se on musta tämä ammattikorkeakoulun perustaminen niin ihan yhtä suuri koulutuspoliittinen innovaatio kuin peruskoulu. Että akateemisten kotien ä, vaikka niin kuin sanoit, että on yliopistot mahdollistanut myös sosiaalisen nousun. Mutta kuitenkin niin akateemisen perheen lapsi menee seitsemän kertaa todennäköisemmin yliopistoon, käyt niin teit isään astumaa. Ja ammattikorkeakoulun puolella ei ole tätä sidonnaisuutta. Eli tämä on avannut tien niin kuin laajemmille kansankerroksille korkeaan koulutukseen. Ja ihan kansainvälisesti me ollaan osa tätä polonnan prosessia, eli meidän... Ammattikorkeakoulututkinto vastaa yliopiston kandidaattitutkintoa ja meidän masteritason siis ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa yliopistojen ää, maisteritutkintoa. Ja kuitenkaan te ette saa
0: käyttää samaa, se on?
1: No ei Suomessa, mutta kun kirjoitetaan englanninkielisen tutkintotodistuksen, niin siinä saa käyttää master sama. Kyllä, kyllä.
0: Jos teiltä on suorittanut tämän oppisisällön, joka vastaa siis yliopiston maisteritutkintoa, mikä on se englanninkielinen titteli, jonka... Master. Master. Ja se on master of, mitä?
1: Eli oppiaine, mikä sitten liittyy. Sitten on se pääaine, joo,
0: joo. Tämä on mielenkiintoinen asia, että ei todellakaan voi olla maisteri muuta kuin yliopistosta. Onko tämä myöskin semmoinen, joka on ikuisesti päätettynä vai voiko se muuttua?
1: No kyllä... Yleensä näissä asioissa tapahtuu niin, että jos joku Euroopassa on todellisuutta, niin se on hetken päästä meilläkin todellisuutta. Ja kun se on Euroopassa ihan yleistä, että myös ammattikorkeakoulut antaa maisteritutkintoja, niin kyllä se meilläkin ajan kanssa tulee. Se tulee ajan
0: kanssa, sitten kypsytään siihen. Nyt kun ajatellaan ammattikorkeakoulua... Verrataan sitä yliopiston yliopistossa, katsotaan olevan kolme tehtävää. Että se on siis tutkimus ja opetus ja sitten yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Miten se määrittelee ammattikorkeakoulun tehtävä?
1: No meillä on samalla lailla kolme tehtävää. että Meillä on, on tämä koulutustehtävä, ja sitten meillä on tutkimuskehittämisen innovaatiotoiminta, ja sitten alueen vaikuttavuus. Mutta tämä alueen vaikuttavuus on vähän hankalasti avautuva siinä mielessä, että kyllä siihen alueen kehitykseen vaikutetaan tuottamalla osaavaa työvoimaa ja sitten myös tällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Että ne on vähän torta tortta, potortta, mutta, mutta tärkeät niitä kaikkia ulottuvuuksia on korostaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun ajattelemme ammattikorkeakoulun
0: opiskelua ja opintojen sisältöä, niin nimi jo vähän viittaa siihen, että siinä ollaan läheisemmässä tekemisessä
1: suoraan ammattialojen kanssa kuin esimerkiksi yliopistossa. Kyllä meillä on harjoittelu on keskeissä Roolissa, ja se on nimenomaan omaa ohjattua ja tavoitteellista harjoittelua, että on se, on se huomattavasti niin kuin tärkeämmässä roolissa kuin yliopistopuolella. Mutta sitten täytyy muistaa se, että kun meillä on opetusta, niin, niin eihän se voi olla ikään kuin epätieteellistä, vaan se perustuu tieteelliseen tutkittuun tietoon ja, ja meidän henkilöstöön. On tota, väitelleitä tohtoreita, lisenssijat ja maistereita, jotka ovat saaneet pääsääntöisesti koulutuksessa yliopistoissa. Nyt ihan muutamia on sellaisia, jotka tulevat niin tätä omaa polkua, eli ammattikorkeakoulureittiä. Mutta pääsääntöisesti meillä on, on tiedeyliopistojen kouluttamat ää, henkilöstöt.
0: Aivan. Näin siis sanoi Jorma Niemelä, joka on Diak-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja. Jatkamme kohta keskustelua. Ammattikorkeakoulu on on siis jotain uutta Suomessa ja vielä ainakin jossakin määrin myöskin vähän tuntematonta korkeakouluopetusta, jossa on yhteys ammatilliseen elämään ja maailmaan. Jorma Niemelä Diakin, eli Diakoni-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja on täällä vieraanani ja ja, kerron nyt Jorma, että, että Onko työpaikka nyt varmempi, jos sä olet diakin oppilas, etkä, etkä esimerkiksi valmistumassa työttömäksi tohtoriksi, josta aiheesta on nyt paljon viime päivinä puhuttu, että kuinka meillä on paljon korkeasti koulutettuja
1: akateemisia työttömiä. No, kaikkien korkeakoulujen tutkinnon suorittaneiden työllistymistä niin tarkasti seurataan. Eli, eli meistä, meillä on sitten tarkka tieto, ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinnoilla työllistyy. Ihan yhtä hyvin. Diakonia-ammattikorkeakoulu on siinä mielessä kyllä ihan työllistämisen kannalta huippua, että seurataanpa sitten vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tutkinnon suorittamisen jälkeen, niin me ollaan ihan kyllä ammattikorkeakoulusta valtakunnan ykkönen. Se johtuu siitä, että meillä on sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja ja sillä Alueella on työvoimatarvetta edelleen. Eläköityminen on erittäin suurta. Ja, ja sillä alueella ei voi myöskään sitten ilman tutkintoa mennä töihin. Jossakin liiketaloudessa se on helpompi mennä kesken opintojen töihin. Tai valellääkäriksi. <laughs> tai lääkäriksi <laughs> mutta tota, kyllä, kyllä meiltä työllistyy erinomaisen hyvin. Mitä Diakissa voi opiskella tällä hetkellä? Meillä voi opiskella sosionomiksi. Sitten voi opiskella sosionomin nuorisotyöohjaajaksi, diakoniksi. Sitten meillä on sairaanhoitaja, terveydenhoitajia, sitten on sairaanhoitaja diakonissa, tulkkia ja sitten eli harvinaisten harvenaisten kielten tulkkeja. Nyt koulutamme aina aina korkeakouluna Suomessa. Ja Tämä taitaa on... olla muuten aika ajankohtainen aihe, no kyllä, me... <laughs> kyllä me, Kyllä me tota ihan oikeaan aikaan se aloitettiin. Ja, ja nyt kun... Ammattikorkeakoulujakin mitataan sen mukaan, kuinka ne saa tutkintoja aikaa, niin kyllä meitä vähän mietityttää, että nämä nämä opiskelijat revitää meiltä käsistä tuonne palvelutehtäviin, kun tämä tilanne on näin akuutti.
0: Jos valmistuu tulkiksi, joka auttaa esimerkiksi maahanmuuttaja hänen asioidessaan viranomaisten kanssa, niin siinä se kuulostaa aika... Hankalalta ammatilta. Mitä, mitä siinä edellytetään? Mitä siinä pitää osata
1: sitten? No, no se, minkä takia se on meillä niin haastavaa, on, että pitää ensinnäkin osata jo aika hyvin suomen kieltä. Eli muuten ei pääse opiskelemaan ja, ja se rajoittaa vähän niitä, jotka, jotka sitten meille on niin hakukelpoisia. Eli siis sinne tulee aika paljon niistä, juuri näistä Nimenomaan, maahanmuuttajista, jo, joilla on oma, oma, oma kielitausta. Oma eri äidinkieli. Joo, kyllä. Aivan. Ja se on haastava koulutus siinä mielessä, että meillä saattaa olla koulutuksessa esimerkiksi kuutta eri kieliryhmää samalla kertaa. Mutta jos ajatellaan sen yhteiskunnallista merkitystä, niin niin onhan se siis äärettömän tärkeää, että kun joku asioi oikeuslaitoksessa, sosiaaliviranomaisissa, missä tahansa, että hän tulee ymmärretyksi ja hän ymmärtää sen, mitä viranomaiset tai, tai eri henkilöt sanovat hänelle. Eli, eli se on kyllä äärettömän tärkeää tämän kotoutumisen kannalta. Jos siinä tapahtuu virheitä, väärinymmärryksiä, niin voi mennä monta vuotta hukkaan esimerkiksi hakeutumissa jonkun asian tiimoilla.
0: Eli oikeastaan sen maahanmuuttajan onnistumisen kannalta saattaa olla aivan ratkaiseva sitten. Kyllä. Kyllä. Miten tuota, se kuulostaa niin, niin tuota vaativalta hommalta,
1: että onko siihen pyrkiötä riittävästi? No juuri kerroin, että pyrkiötä rajoittaa tämä suomen kielen taitoa. Mutta tarvehan näille tulkeille on nyt, nyt entistä kovempi.
0: Niin juuri. Siinä täytyy olla jo sitten asunut Suomessa jonkun aikaa tai osa tätä tarvitsen. Pääseeksi sinä muuten hyville ansioille?
1: Sitä en osaa sanoa tätä ansiotasoa. Siihen no, en osaa
0: no. kyllä vastata. Mutta duunia tulee joka kyllä. tapauksessa. Kyllä. Päinvastoin, kuin monilla, monilla korkeasti koulutettu aloilla on... on ne eivät aina osu kohdalla. Miksi se muuten, Jorva Niemellä, on niin kauhean vaikeaa yhteiskunnassa löytää sitä? Äsken sanoin, että seurataan tarkasti työllistymistä, mutta aika paljon tulee koko ajan myöskin eri aloille, enkä nyt puhu ollenkaan vain ammattikorkeakouluista, vaan eri koulutusputkista ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan löydy
1: työpaikkaa. Mutta siinä on kyllä hyvin selkeä sääntö, että, että kaikista heikoimmin työllistyy se, jolla ei ole mitään koulutusta. Toiseksi parhaiten työllistyy se, jolla Jolla on sitten esimerkiksi toisen asteen koulutus. Mutta vielä paremmin työllistyy ne, joilla on korkeakoulutus. Ja ja kyllä me kansainvälisesti ollaan jäämässä nyt jälkeen tässä korkeakoulutettujen määrässä. Me oltiin hyvässä asemissa, mutta muut menevät vasemmalta ja oikealta ohi. Nyt on tietysti Suomessa... Taloudellinen taantuma ja joillakin alueilla on tätä työttömyyttä, mutta siitä ei pidä kovin äkkiä tehdä johtopäätöksiä. Kyllä me on työskentävä sen eteen, että tulevaisuudessa työtä löytyy. Sitten kun viittasit tähän tohtoreiden työttömyyteen, niin kyllä me olemme pitkään jo ehdottaneet sitä, että, että niin kuin OECD suositti Suomelle, niin meille tulisi myöskin tämmöinen professional doctor-kanava. Eli, eli tota, ammattiihminen, joka haluaa pätevöityä, niin olisi myöskin tämmöinen ö, mahdollisuus ammatilliseen tohtorin tutkintoon. Meillä on parilla kolmella alueella ammatillisia tutkintoja miksei meillä voisi olla ammatillisia tohtorin tutkintoja. Ja se kyllä parantaisi niin kuin sitä työmarkkinakelpoisuutta osalla näistä, jotka eivät työllisty. Ja samalla tietenkin tulisi kunnianhimoisia tavoitteita opiskelijoille. Kyllä, ja esimerkiksi Itävallassa, niin siellä sikäläinen ammattikorkeakoulu toteuttaa tämän läheisen yliopiston kanssa. Että ei, ei tässä on nyt tarkoitus se, että ammattikorkeakoululle tulisi joku tohtoriaan oikeus Se on tietysti yksi mahdollisuus, mutta oleellisinta on se, että... että yliopistojen tästä tohtorituotannosta osa olisi näitä ammatillisia tohtoreita?
0: No siinä yliopistojen mustasukkaisuus saattaa olla aika suurta, koska siellä nytkin jo on kovin epäileviä ääniä vieläkin kuulee silloin ammattikorkeakoulujen suuntaan ja, ja halutaan varjella ikään kuin sitä akateemista koskemattomuutta ja, ja tasoa. Kun sinä itse olet tohtorikoulutukselta, niin sä et pelkää sitä, että ammattikorkeakoulun tohtoreista tai ammattikorkeakoulun niin kuin, korkeakoulututkinnoista voisi olla jotenkin alempitasoisia tai niin B-luokan
1: tutkittuja? Aivan ratkaisevaa on se, että onko niillä niin kuin työmarkkinakelpoisuus. Eli, eli pitää löytää sellainen tapa, jossa sitä osaamista, tietoa ja taitoa voidaan käyttää työelämässä ja että se on haluttua. Mä itse tavallaan olen suorittanut ammatillisen tohtoritutkinnon, vaikka siis kaikkien tieteellisten kriteerien mukaan, niin, niin se oli ihan Laadukasta työtä. Magnan sain. Niin. Mutta tuota, väitöstilaisuudessa äh, maailmankuulu sosiologi Klaus Mäkelä sanoi, että täällä sitten väittelijällä on työelämälle yli parikymmentä suositusta. Ja pahoin pelkään, että hän joutuu itsenne toteuttamaan. <tuh-> ja, ja niin kanssa lähdin toteuttamaan. Eli tässä on juuri se, että, että meillä voi olla ja pitää olla erittäin niin kuin selkeästi tämmöistä tiedepohjasta tohtorituotantoa. Mutta sitten voi olla semmoista tohtorituotantoa, joka pureutuu jo siihen ikään kuin työelämän kehittämiseen. Mä tiedän, että tämä on uusi ajatus, mutta, mutta en ihmettelisi vaikka kymmenen vuoden päästä meiltä tulisi siitä 1600 tohtorista vaikkapa 10 prosenttia niin ammatillista väylä. Ammatillista
0: väylä. Meillähän on jo vähän siihen siftaava juttu, että mä taiteen tohtori.
1: No se on hyvin lähellä siitä, se oli hyvä esimerkki.
0: Joo, ja musiik- se myöskin sivilisakateemista voi musiikin alalta valmistua. Ja, ja meillä, meillä tietysti on laajentunut tämä repertuari. Tosin kyllä myöskin e, perinteisessä yliopistossa katsotaan näitäkin tutkintoja vähän karsaasti. Ainakin jotkut katsovat, että se, että se niin kuin laskee akateemista tasoa. Mistähän se johtuu tämä kauhean epäily.
1: <tos-> Mun mielestä pitää siis tämmöiselle... Perustutkimukselle ja myöskin humanistisille tieteille antaa oikeus, usein pelätään sitten sitä. Ja ehkä on myöskin liikkeellä sellaisia, jotka haluaisivat kaventaa sitä perustutkimuksen asemaa, mutta minä en halua sitä tehdä. Ja minusta meillä pitää tulla tohtoreita myöskin totaalisen näennäisen hyödyttämiltä alueilta, koska kysymys on myös sivistystehtävästä. Ei ole jotkut tämmöiset historiaan ja kulttuuriin liittyvät jutut, niin ne on äärettömän tärkeää, että myös niihin satsataan. Ja perustutkimus usein tuottaa sitten
0: ennen pitkää hedelmää, jota voi myöskin käytännössä Kyllä. käyttää. Näin usein perustellaan sitä vanhaa hummultilaista sivistysyliopistoa. Joo,
1: ja, ja sitä pitää puoltaa, mutta se ei tulevaisuudessa saa olla ainut malli. Kyllä, näin siis sanoo
0: Jorma Niemelä, joka on Diak-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja. Niin, tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja Jorma Niemelä on täällä vieraanani Diakin rehtori ja toimitusjohtaja. Miten Jorma Niemelä, tämä on vähän oudon tuntunut yhdistämät, rehtori ja toimitusjohtaja. Onko nämä vähän puurot ja vellit
1: Aikaisemmin nämä on voinut olla myöskin eri henkilö ammattikorkeakoulussa, mutta nyt uudenlainen mukaan niin, niin me hoidamme sekä, sekä tätä sisällöllistä linjavetoa että myöskin sitten taloutta.
0: Joo, eli molemmat vastuut. Siinä joutuu silloin tavallaan tekemään, tekemään tiedettä on sen kuluista. Kyllä, nimenomaan näin. Kyllä. Se ei rajoita kuitenkaan sitä tieteen tekemistä
1: Ei, ja, ja minusta on hyvin ongelmallista, jos nämä, olisi, tai jos nämä tehtävät olisivat eri henkilöillä, koska se aiheuttaa herkästi ristiriitoja, jotka sitten vaan kuluttaa energiaa.
0: Onko tämä malli, joka, joka ehkä tulee myöskin muuhun korkeampaan opetuksen pikkuhiljaa?
1: Kyllä yliopistossa rehtoreilla on sama rooli.
0: Vaikka titteli ei olekaan toimitusjohtaja. Niin, Sen on. jälkeen, kun se muuttui tämä julkisessa aseman, niin kyllä ainakin siellä murehditaan koko ajan rahan puutetta. Että onko se sitten merkki siitä, että, että tuota... Mutta kun keskustelin kanssa Jorma Nimeä tätä ohjelmaa varten, niin ihmettelin hiukan sitä ennakoita, kun puhuimme, että sä et oikeastaan valita... Kauheasti leikkauksista, vaikka teillä on ollut aivan valtava leikkausputki takana.
1: Kyllä meillä on ollut isot leikkaukset ja, ja, ja samanaikaisesti me on pitänyt vahvistaa niin kuin meidän vakavaraisuutta tämän toimilupaprosessin kautta. Eli me jouduimme kaikki ammattikorkeakoulut hakemaan toimilupaa ja yhtenä edellytyksenä oli se, että me oltaisiin myöskin vakavaraisia. Valtio on jonkun verran tehnyt pääomasijoituksia, mutta kyllä ratkaisevaa on tämä oma toiminta. Me teimme semmoisen kahden vuoden ajan henkilöstön kanssa töitä ja, ja mietimme sitä, että miten me selviydemme näistä urista leikkauksista. Ja me kevensimme yksinkertaistimme organisaatiota ja vähensimme monia johtajia ja päällikköpaikkoja ja tehtiin toiminta muutenkin sujuvammaksi niin me ollaan ainakin toistaiseksi nyt selviydytty näistä leikkauksista. Ei ne mitään mukavia ole, mutta olemme selviydytty. Ja ihmisiä on jouduttu irtisnomaan myöskin. No kyllä me suurin osa on saatu niin kuin, tämmöisillä muilla järjestelyillä, että sitten 12 henkilöä valitettavasti joutui. irtisnomaan.
0: Mulla on kädessäni tässä tämmöinen Jorva Nievelän tekemä kaavio, jonka otsikko on, missä meidän tulisi nyt onnistua. Ja tämä on sillä mielenkiintoinen, että ja tässä ei ole kysymys vaan sinisistä ajatuksesta tulevaisuuteen, vaan täällä on tämmöisiä otsikoita. Talous tervehdytetty, organisaatio kevennetty ja tehostettu, opetussuunnitelmat uudistettu, sisäiset ja tietojärjestelmät uudistettu, ja on uudistetaan, kampusrakenne
1: korjattu, oppimisympäristöt uudistettu ja digitalisoitu tähän on oikeastaan aika kaikkien kalvoa. Kaikki on tehty vai? No, kyllä me ollaan, me, meidän porukat on tehnyt kyllä todella kovan työn, että me ollaan, Kohta kohdalta käyty läpi asioita, analysoitu, että missä meidän täytyy vielä parantaa, mitkä asiat pitää korjata ja, ja, ja meillä on esimerkiksi semmoinen johtotiimi, että se on hyvin sitoutunut tähän uudistustyöhön ja me ollaan tehty ihan valtava urakka tämän porukan kanssa
0: ja e, tässähän on noin. Se historia, että tämä diakon on muodostettu hyvin monista erilaisista, aika lailla eri puolilla Suomeakin toimivista yksiköistä.
1: Kyllä, yksi keskeinen lähtökohta on tietysti Aurora Karamtsiinissa, joka 1867 aloitti sairaanhoitajakoulutuksen, joka myöskin keskittyi tämmöiseen henkiseen ja hengelliseen apuun, eli oli Diakonissa-koulutusta. Se oli moderni hybriditutkinto jo 1800-luvulla, ja me edelleen koulutaan Diakonissaan. Ja, ja sitten tähän on ketjuun liittynyt ö, diakonialaitosten toisen asteen koulutuksesta tiettyjä osioita, jotka on sitten upgradeattu, nostettu niin kuin korkeakoulutasolle. Ja me ollaan tämmöinen valtakunnallinen ketju, että me koulutamme koko maahan kirkon työntekijöitä, mutta myös sitten sosiaali- ja terveysala ammattilaita. Eli tässä on todella hybridi sillä tavalla, että voi olla sekä että. Kyllä, ja tämä vaikuttaa erittäin paljon tähän työllistymiseen, että monet kysyy, etteikö kirkko tulevaisuudessa työllistä vähemmän. No se on ikävää, jos se työllistää vähemmän, mutta että kun meiltä valmistuneet voivat sitten siirtyä yhteiskunnan palveluksiin.
0: Ja pätevyys on kiistaton.
1: Kyllä, ja myöskin tietyillä aloilla ihan, ihan niin kuin arvostetaan, että edes niin lasten... Sairaalaosaston osastonhoitaja sanoi minulle, että he haluavat harjoittelijatkin diakista, että että he ymmärtävät kuoleman ja kärsimyksen kysymyksiä.
0: Eli voi olla yhtä aikaa terveydenhuollon asiantuntija, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, mutta ymmärtää myös kuoleman ja kärsimystä. Kyllä vain. Tämä on kyllä aika dramaattinen toimenkuva.
1: Kyllä. En tiedä, onko enää tämä diakonissa ihan oikea nimitys, että löytyisikö siihen joku joku muu nimitys, mutta tarve yhteiskunnassa on tämmöiselle laaja-alaisemmalle lähestymiselle.
0: Kyllä, ja ihmiset, ihmiset ovat kokonaisvaltaisia. Nimenomaan. Kyllä. Miten, tuo nimihän viittaa siis naiseen diakonissa. Voiko olla mies uros kyllä, kyllä, voi olla. <laughs> Mikä se netitteli
1: vittelisit? No, jossain siis sairaanhoitaja on ja, ja, ja tota, lukee tämän kirkollisen pätevyyden, niin Kyllä tässä periaatteessa niin diakonista koulutus on, mutta eikä ei varmaan nyt työelämässä sitä oikein käytetystä?
0: Kyllä, kyllä. Niin, diakonissa. On, on niin kaapissa oleva diakonissa? <tos> kyllä, <tos> Näin. Joo, joo mies. olenkin mies, <tos> ei, joo, hyvä. Mutta tuota, tässähän on taustalla eri puolilla Suomea on ollut diakonissa. On Helsingin diakonissa laitos, Oulussa on ollut tai
1: Porissakin. Kyllä. Ja onko ok, tämä kaikki nyt sitä samaa Kyllä, ne, osat näistä... Yhdyspilaitoksista on siis tulleet Diakkiin ja on osa tätä korkeakoulua ja myöskin Pieksämäellä meillä on erittäin vahva yksikkö. Ja siellä, Sisälähetysseuran peruja.
0: Aivan, siellä on, ja sitten on vielä Järvenpäässä ollut tämmöinen seurakuntaopiston.
1: Kyllä, Kyllä. ja, ja, ja tämä Järvenpään rooli on ollut erittäin merkittävä koko suomalaisen sosiaalityön kehittämisessä, mutta myöskin Diakissa. Ja, ja nyt me sitten tota, myös nämä järvenpääläiset liitimme tähän Kalasataman kampukseen.
0: Kyllä, kyllä. Ja e, nyt voi sanoa, että teillä on aika kova opet- opettajengi, siellä. Siis opiskelijoita on noin puolitoista tuhatta vai?
1: Kalan on puolitoista tuhatta. Kaikkiaan meillä on semmoinen... Niin sanottu full-time-ekvallis-FTE-luku on, on 2,5 paikkeilla, mutta kirjoilla sitten vähän viivästyneitä ja muita, niin noin 2700-2800 opiskelijaa. Opiskelija yhteensä kyllä, joista, joista suurin osa on siis Kalasatamassa Helsingissä uudessa
0: Diakin upeassa keskuksessa. Kuka se muuten omistaa sen keskuksen? Osuuspankkiryhmä tai osuuspankkiryhmä eläkisäätiöt. Eli se on tällainen
1: sijoituskiinteistö. Kyllä, kyllä. Me ollaan todella iloisia siitä, että kun me ei omaan taseeseen, eli, eli omaan omistukseen me ei rakenneta mitään, toimitaan hyvin kevyellä taseella ja, ja olemme iloisia siitä, että sinivalkoinen pääoma kiinnostui tästä meidän hankkeesta ja meillä on ollut aivan saumaton hieno yhteistyö tämän rakennuksen kanssa. Kyllä, kyllä. Tämä on niin
0: kovaa kehua, että se menee kohta mainoksen puolelle ja ne eivät kuitenkaan mainosta tässä
1: muutenkaan, niin ei
0: tuota, jatketa sitä linjaa, vaikka ollakin iloisia. <laughs> <laughs> mutta, saipahan, sanotuksi. saipahan sanotuksi senkin, mutta e, voi sanoa näin, kai, että, e, että myöskin opettajakunta Diakissa on varsin korkea. Alaisena on Jorma Niemellä, muistaakseni 50 tohtoria, pitääkö paikka? Kyllä joo. Joo, ja e, ilmeisesti työpaikkana myöskin varsin arvostettu.
1: No kyllä meillä on erittäin sitoutunutta henkilöstöä ja, ja kyllä on mielenkiintoista joskus kuunnella vaikka bussissa opiskelijoiden kommentteja meidän opettajista, että siellä, siellä kyllä opiskelijat monet niin ihan, ihan syvää arvostusta kokee siihen tapaa, jolla meillä henkilöstö työskentelee. Kyllä. hän on äh, tämä ammatillisen ja yrityselämän
0: äh, Käytännön, elämän ja korkeamman opetuksen yhteys on meillä ollut vähän ongelmallinen Suomessa. Ja, esimerkiksi Saksassahan on pitkään ollut järjestelmä, jossa, jossa on kisällit ja mestarit. Sieltähän se oikeastaan tulee tuo koko Saksan yhteiskunnan nimi, Gesellschaft. Sehän on siis kisällinen yhteisö. Ja, ja tuota, siellä on hyvin dynaaminen tämä yhteistoiminta jossa pääsee harjoittelijaksi ja pääsee opiskelemaan käytännön ammattia ja saa sitten työpaikan. Onko
1: tässä sukua ammattikorkeakoulun kanssa vai onko, ne, onko se ihan erilainen asia siellä? Kyllä eräät keskeiset vaikutteet on nimenomaan tulleet Saksasta tähän ammattikorkeakoulujärjestelmään. Toki Euroopassa se on hyvin laaja ilmiö. Meille ei pääse opettajaksi, ei edes tohtori, jolla ei ole työelämäkokemusta. Pitää olla vähintään kolme vuoden työelämäkokemus ja... Ja siinäkin me korostamme tätä työelämäläheisyyttä. Eli teidän tohtoreita, kun ajattelet, niin minkä, minkä
0: tyyppistä kokemusta heillä on?
1: Sillä on hyvin moninaista. että Osa on ollut sosiaali, siis sosiaaliala, ihmiset on ollut sosiaaliala eri tehtävissä, terveydenhuollon ihmiset, terveydenhuollon eri tehtävissä. Ja, ja sitten he ovat hankkineet pedagogiset opinnot, ja, ja tota, silloin on tullut kelpoisuus työskennellä ammattikorkeakouksessa. Olette,
0: niin meillä itsekin muistaakseni sosiaalityön
1: dosentti. Kyllä.
0: Ja Joskus miettii näin maalikko, että miten voi olla sosiaalityön dosentti. Siis sosiaalityöhän on mitä kovinta hommaa tuossa kärsivän, köyhän, syrjäytyneen ihmisen parissa. Miten siinä voi tohtoroitua?
1: No mä olen väitellyt sosiaalipolitiikasta, mutta hyvin niin sosiaalityötä liippaavista aiheista. Ja, ja sitten myöhemminkin tietysti julkaissut siihen alaan liittyviä. Asioita, että siihen dosenttuuriin ei tarvittu niinkään työelämäkokemusta, vaan tieteellisiä ansioita, mutta, mutta että kyllä se on äärimmäisen tärkeää niin kuin sosiaalityön teoreettista pohjaa kehittää.
0: Kyllä, kyllä. Ja silloin, silloin puhutaan siitä, että tarkastellaan tätä samaa aluetta vähän eri, eri näkökulmasta kyllä. tutkimuksen ja, ja sitten korkean opetuksen näkökulmasta. Kun katsot suomalaista yhteiskuntaa ja sen sosiaalisia ongelmia, niin, niin miten se arvioisi ylipäänsä? Tämä nyt menee ehkä ammattikorkeakoulun rehtorin toimenkuvan yli, mutta olet myöskin yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija Jorma Niemellä, niin m- Miten tämä suomalainen yhteiskunta nyt kehittyy? Kun toisaalta tuntuu, että me olemme aivan maailman huipulla, mutta toisaalta näyttää siltä, että nyt kun me olemme ehkä rikkaampia kuin koskaan, niin rahaa ei enää riitä mihinkään.
1: Minusta no tämä tilanne, että rahaa ei riitä mihinkään, on otettava vakavasti. Eli, eli tota, jokainen meistä, jotka tavalla tai toisella olemme valtion elättämiä, niin me, me olemme koko joulukuun eläneet velaksi. Ja jos ei tämä tahti muutu, niin me eletään joka joulukuun ja vielä osa marraskuutakin velaksi. Ja, ja kyllä tämä talous on saatava tasapainoon, ja sinne kyllä tarvitaan nimenomaan sitä, että Syntyy joko talouskasvua tai sitten me vain säädämme tämän yhteisen yhteiskuntamme sille tasolle, mitä me tienaamme.
0: Silloin tämä säätöhän merkitsisi käytännössä sitä, että juuri diakista valmistuneet sosiaalityön, terveydenhuollon, diakonian ammattilaiset ehkä saisivat vähemmän töitä.
1: No mä uskon siihen, että me tarvitaan yhteiskunnassa sitä, että kaikki ammattiryhmät nyt luopuu jostakin. Eli tässähän on nyt todettu se, että me menimme euroon niin, että meillä piti olla joku ratkaisumalli siihen, että kun ei enää voida devalvoida. Tässä sitä solidaarisuutta tarvitaan ja, ja minusta se solidaarisuus ratkaisee sen myöskin, että tulevaisuudessakin meillä on riittävästi ihmisiä, jotka... Hoitavat ihmisiä ja hoitavat heidän myöskin sosiaalisia kysymyksiä yhdessä kansalaisten kanssa. Mutta kyllä myöskin tämmöiset erilaiset yhteisölliset ratkaisut, niin kyllä ne tulee yhä tärkeimmäksi tulevaisuudessa. Näyttää
0: ainakin siltä, että tämä Jeesuksen sana, että köyhät on aina keskuudessa, niin ei se ainakaan vanhentunut, se näkyy pitävän paikkansa edelleenkin.
1: Ei, ja sitten Diakissa on erittäin tärkeänä siellä myös tämä kansainvälinen yhteistyö, eli Toimimme monissa kehitysmaissa ja, ja siellä meillä ideana on tämmöinen capacity building-ajattelu, että me haluamme sikäläisten korkeakoulujen kyvykkyyttä olla omalta osaltamme nostamassa ja myöskin oppimassa heiltä. Tämä on mielenkiintoinen
0: tämä kansainvälinen yhteistyö. Kun äskettäin keskustelin ja muissa asioissa yhden teidän opettajatohtorin kanssa, niin hän oli juuri tullut Harvardin yliopistosta, missä hän oli ollut jonkunlaista yhteistyötä tekemässä. No se
1: ei ole kyllä ihan joka mutta mutta kyllä on todella... Merkittävä juttu, että meidän tohtori saa kutsun Harvardiin luennoivaan, ja hän on meillä tällainen islam-asiantuntija ja moniuskontoisen toiminnan asiantuntija, teologian tohtori.
0: Ja, Ja todella kelpaa diakista Harvardiin.
1: Niin, kyllä se aika poikkeuksellinen. Aika, aika on. hyvä meriitti,
0: Jorma Niemelä. Se on
1: hyvä meritti, Esko Kähköselle ja koko Diaki.
0: Esko Kähköselle ja koko Diaki, näin on. Ja, ja tuota, ei, kertoo myöskin teillä on yhteyksiä Afrikkaan ja Eurooppaan.
1: Kyllä, ja Yhdysvaltoihin ja Jou. eri puolilla mailla.
0: Afrikkalaisen yliopiston kanssa on aika lähellä yhteistyö.
1: No meillä on nyt uh, suomalaisen Arkadan ja sitten University of Eastern African kanssa niin yhteinen masteriohjelma terveydenhuollon puolella kansainväliseen kriisityöhön. Ja, ja, ja se on minusta yksi upea
0: juttu. Näin sanoo Jorma Niemelä, jatkamme kohta. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on edelleen rehtori Jorma Niemelä Diakista, eli Diakonia ammattikorkeakoulusta. Ja tuossa aikaisemmin keskustelussa vilahti jo esille se, että, että täällä on taustana koko täällä työllä ja diakilla ja diakonissa laitoksilla. ja Taitaa muuten koskea myös diakor-terveysasemaakin. Ja monia näitä asioita niin yksi henkilö, joka, joka eli 1800-luvulla, upporikas, tsaarin hovin seurapiiri kaunutar Aurora karantsiin
1: Kyllä, se on, se on niin osa meidän... Tarina, että organisaatiolla on hirmuisen tärkeää, että sillä on myöskin tarina ja meillä on kyllä niin uskomattoman hieno tarina tässä Aurora Karamtsiinissa ja hänen työssään ja hänen esimerkissään, jota ilolla seuraamme, vaikka meillä ei olekaan isoja määriä venäläistä rahaa käytettävissä. Ei ole, mutta hänen, hän,
0: hänellä oli ja hän, hän lisisi 1882 melkein sata vuotta.
1: Ja. Kyllä ja, ja kulutti tämän suunnattoman omaisuutensa melkein kokonaan sitten tähän hyvän, niin sanottuun hyväntekeväisyystyöhön, mutta se ei ollut mitään sellaista hyväntekeväisyystyötä ylemmöiden tuntosta, vaan siinä rakennettiin erilaisia järjestelmiä, sairaaloita, koulutusta, ihan konkreettisia asioita ihmisten avuksi.
0: Ja Aurora Grant sattui pääsemään hyvin naimisiin, niin kuin sanotaan. Tämä Paul Demidov hoviahtimestari.
1: Kyllä, ja toinenkin avioliitto, joka oli, oli suunnattoman rikkaiden, rikkaiden miesten, mutta vähän niin kuin miesten Huono kuntos.
0: Paul Demidovin kanssa avioliitto ei kestänyt ihan muutaman vuoden, ja, ja tuota, tämä taisi omistaa tämä aviomies suurin piirtein Uralvuoriston. vuoriston
1: Kyllä, joo. Ja, ja tota, Ja ja sitten hänellä nämä moninaiset hengelliset uskonnolliset vaikutteet teki sen, että hän halusi niillä rahoilla sitten Aurora Karamtsin palvella yhteiskuntaa ja ja, ja kärsivää lähimmäistä.
0: Aurora Karamsin joutui matkustamaan siellä miehensä kaivoksissa ja näki siellä jo suurta hätää, jossa jossa naisia ja lapsia varten perustettiin sitten tämmöistä toimintaa, jossa autettiin parempaan elämään jo siellä.
1: kyllä. Sitten, kun on sen aikaiset tämmöiset eliitin ihmiset oli myöskin kosmopoliitteja, niin, niin heillä oli laajat yhteydet Eurooppaan ja, ja, ja sikäläisiin niin kuin, diakonialaitoksiin. Ja, ja kyllä meidän niin kuin, koulutuksemme juurissa on vahva eurooppalainen vaikutus. Ja, ja
0: tuota Aurora Gramsinin ideat, tulivat Saksasta tulivat nekin ideat, niin kuin tänäkin päivänä aika paljon tulee Saksasta. Saksasta ideoita ja hänen hänen ee, Auro Grampsin niin jäätyä toisen kerran leskeksi, ja hänen miehensä Eversti kaatu kaatui Krimin 1854, niin hän taisi keskittyä aika lailla kokonaan tähän, tähän tuota, diakonia-työhön ja muihin näihin hankkeisiin.
1: Kyllä, ja hänellä oli edelleen laajat sosiaaliset
0: verkostot. Kyllä, ja hän oli vasta 46-vuotias, eli melkein 100-vuotiaaksi, niin siinä ehti yhtä ja toista tehdä, jos on niin sanotusti lompakossa jotain. Kyllä, annettavaa. Ja, ja hänellä oli sitä ja semmoinen mieli, että hän, hän myöskin halusi jakaa, jakaa sitä kaikille. Diakonissa laitos on tänä päivänä Helsingissä kertomassa jo rakennustensa kautta tästä toiminnasta. Ja nyt teillä on tietysti Diakissa myöskin oma rakennus. Ja nämä arkkitehtooniset muodot kertovat suuresta toiminnasta. Mutta Aurora Kramsin on jäänyt myöskin Helsingin ja Espoon historiaa nimien kautta. Meillähän on täällä paljon Aurora. On auroran sairaala ja auroran katua ja Karamtsiinin katua ja on päiväkotia, puistoa, koulua, kappelia. Tämä on hmm. aika mielenkiintoista, että Aurora, aina, aina kun Aurora esiintyy, niin se viittaa Aurora Karantsiin. Kyllä ja tästä
1: niin voi tehdä myöskin sen johtopäätöksen, että kukaan ei saisi ikään kuin halveksua sitä oman toimintansa mahdollisuutta, että kuka tietää, kuka meidän keskuudessamme tekee samanlaisen mittavan työ, jossa valment, valmistaudutaan ikään kuin tulevan yhteiskunnan haasteisiin. Meillä, meillä, meillä voi olla erittäin tärkeä aloitteellisuutta, joka pitää tunnistaa ja jota pitää rohkaista. Ja me rohkaisemme myöskin opiskelijoita tämmöiseen positiivisella tavalla kriittiseen työskentelyyn paremman maailman puolesta.
0: Kun Jorma Niemellä katsottaa omia opiskelijoita, heidän tulevia tulevia ammattejaan, niin nehän sijoittuvat usein niin sanottu julkisen sektorin piiriin. Mutta tämä Aurora Karamtsinin perinne myöskin kertoo siitä, että myöskin yksityinen aloitteellisuus ja, ja toiminta on
1: merkittävää. Kyllä meiltä aika paljon menee myöskin kolmannen sektorin palvelukseen, järjestötoiminta, osa menee yritysten palvelukseen. Ja kyllä meillä myöskin on, on sitä, että on esimerkiksi Oulussa eräs aktiivinen, Meiltä valmistunut peruste tämmöisen yhteiskunnallisen yrityksen ja, ja, ja toimii lähimmäisten parhaaksi voittoa tavoittelemattoman yrityksen kautta.
0: Kun, kun katsot nyt tätä tulevaa Suomen kehitystä, johon jo viitattiin, että kuka on se, joka käynnistää tulevaisuuden Aurora mukaisen toiminnan, En tiedä, onko kukaan kaunis suomalainen nainen naimisessa oligarkin kanssa, mutta Mutta vaikka ei näinkään olisi, niin niin, ilmeisesti tulevaisuuden yhteiskunnassa jälleen kerran nämä tiukat rajat kolmannen sektorin eli vapaaehtoisen toiminnan ja ja, ja virallisen, julkisen sektorin välillä vähän hämärtyvät ja tulee soteen ja monen muun asian myötä vähän uudenlaista
1: ajatteluokin. Kyllä. Näin on ja näin toivoisin, että tapahtuu. Eräs asia, joka meillä nyt jäykistää monia asioita, on tämä hirmuisen äh, tiukkaotteinen kilpailulainsäädännön soveltaminen Suomessa. Se äh, tietyillä vammais- äh, ja syrjäytyneiden alueilla niin estää järkevän toiminnan, että kun... Kilpailutuksen pelossa sitten ei anneta kansalaisjärjestöjen toimia, niin ei sinne kuitenkaan yksikään voittoa tavoitteleva yritys tule sinne alueelle. Ja se jää tyhjäksi. Siinä tarvittaisiin nyt kyllä järkikäteen siinä asiassa. Niin, jos pitää
0: kilpailuttaa koko ajan, niin voisin kuvitella, että esimerkiksi jos vaikka joku kuntatilaa, niin kuin tiedän, että pääkaupunkiseudulla on kuntia, voi tilata vaikka lastenkotipalvelut joltakin, joltakin vapaaehtoisjärjestöltä, vaikkapa pelastakaa lapsilta, niin, niin, niin siinä on vaikea kuvitella, että, että miten se sitten se kilpailutus tapahtuu käytännössä.
1: Se on eräs esimerkki siitä, että on paljon puhuttu, että kuinka paljon hinta ja kuinka paljon laatu saa ratkaista, mutta se yksi oleellinen ulottuvuus on siinä, että kilpailutuksessa tulisi välttää sitä, että ihmisiä heitellään. Jos on esimerkiksi kiinteät hoitosuhteet syntyneet, niin sitten katkoa ne kaikki ja ja siirtää toiseen organisaatioon ja toisten henkilöiden palveltavaksi. Kyllähän tietysti on ollut suomalaissa sosiaalipuolellakin paljon tämmöistä väärää tehottomuutta, mutta ettei tämä kilpailutuskaan nyt kaikkia niitä ongelmia ratkaise.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten todella tämä jatkuvuus, sehän tulee olemaan kuitenkin... Lasten osalla se on aina, aina hirmuisen tärkeää, ei myöskin vanhus, tässä vaikka tuommoinen dementoituva vanhus, niin, niin se on aika vaikea tilanne, jos sinä koko ajan vaihtuu se hoitaja ja. tai yksikkö, mistä, mistä saa apua elämäänsä. Ja. Aurora sinä ajatukset ovat siis synnyttäneet paljon, Aurora muuten asu sitten vanhoille päiville, siinä Hakasalmen huvilassa, joka on edelleenkin kansallismuseota vastapäätöllä, vanhan <tos-> <tos-> merhemmitien man- <tos-> varrella, ja Ihan mukava mökki, olen siellä joskus käynyt taidennäyttelyssä, se on Helsingin taidemuseon osa joo. nykyään. Joo. Ja hän, hän tuota, Iisa naisena Helsingin kaupungille jo 1800-luvulla.
1: <laughs> ja. Mutta, mutta nämä rakennukset, niin kuin viittasit, jotka nyt on olemassa, niin ne, ne viittaa kyllä hänen elämäntyöhönsä. Ne viittaa aika
0: mielenkiintoisella tavalla ja, ja, ja myöskin siihen, että tämmöisellä e, työllä on jatkuvuutta ja sillä on niin merkitystä ja mielekkyyttä, mutta Eh, kun me katsottamme Jorma nyt eteenpäin, niin olet itse kohta jäämässä eläkkeelle. Oletko huolissassa tämmöisen dynaamisen vaiheen jälkeen, että mistä riittää nyt sitten ideoita?
1: No, mä olen vielä tämän vuoden loppuun niin Di- diakoni-ammattikorkeakoulun palveluksessa erityisasiantuntijana. Ja, ja senkin jälkeen kyllä aion töitä tehdä, mutta silloin ne ei ehkä ole niin pakkotahtisia. Tarkoitus ei ole kuin, siis missään nimessä pysähtyä kuin seina.
0: Niin ainakin, ainakin voi sanoa, että diakonian alalla ei työ lopu, että ihmisten murheet, syrjäytyminen, kärsimys, tarpeet eivät ole vähenemään päin.
1: Ei todellakaan. Ja, ja kyllä tarkoitus on tätä kokemusta, mikä nyt on kertynyt sekä pitkästä työstä sininä parissa, että sitten diakonian ammattikorkeakoulussa, niin kyllä sitä on tarkoitus tässä jakaa eteenpäin. Yhden mentoroin, niin olen jo aloittanut.
0: No niin, näin Jorma Niemellä, Diakin rehtori ja toimitusjohtaja, kertoo. Kiitoksia Jorma. Kiitos.